0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est en pleine forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme,
0: Depuis le 29 novembre et jusqu'au 11 décembre prochain se tient à Paris la conférence sur le climat et la COP21 qui réunit 117 délégations gouvernementales du monde entier dans l'espoir de parvenir à un accord international permettant notamment sur le long terme de réduire de 2 degrés la température terrestre. Mais en deçà de ces négociations qui se tiendront au Bourget ont lieu dans toute la capitale et dans toute la France pléthore de manifestations militantes et culturelles. L'enjeu est certes de permettre une prise de conscience collective quant à l'urgence climatique mais aussi de montrer que les enjeux écologiques ne sont pas que des occupation d'ordre climatique, mais aussi politique, économique, artistique. La création a en effet tout à voir avec ces questions, depuis l'écologie des images dont parlait Gombrich, aux actuelles réflexions sur l'anthropocène. Alors comment les questions environnementales peuvent-elles être, être saisies dans la création artistique Depuis les histoires naturelles de Pline, où le meilleur artiste est celui qui le mieux sait représenter la nature, il y a eu bien des courants artistiques où le changement de rapport à la nature entraîne un changement de paradigme esthétique. Il y a, il y a eu la volonté pour l'artiste de peindre sur le motif, que faire les impressions et les voyagistes, les paysagistes, pardon, de l'école de Barbizon, puis vint les artistes de la vacante à Saturn des années 60-70 avec les Earthworks de Smithson et Morris, ou les 7000 chaînes plantées par Joseph Boyce à la documentaire de Castle en 67. Aujourd'hui encore, cette question est omniprésente dans l'art contemporain et de manière de plus en plus diversifiée. De la photographie d'une nature belle et tranquille chez Nil Sudo aux jardins expérimentaux de N55, les questions environnementales sont omniprésentes et de bien des manières. Entre les animaux conservés dans du format de Damien Hirst, aux enquêtes sur la disparition des lucioles de Guanola Wagon, on voit bien que les formes contemporaines de création sont le lieu privilégié de tension eu égard de ces questions, pouvant inciter le spectateur à une prise de conscience mais aussi à une mise en action citoyenne. Alors que peuvent les œuvres dans une telle situation et il était un impact de l'art face à l'urgence climatique. Ne relève-t-elle pas de l'utopie Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour en discuter.
3: Alors Thérèse, s'il vous plaît, 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 plaît. n'y voyez surtout il plaît, pas, pas le fantasme pas, de l'art, Mais plutôt, si
1: vous, vous voulez comment dire, dire la, recherche la, recherche la recherche créative, la recherche, la recherche, la recherche, le délire de l'artiste.
0: Alors pour cette émission spéciale Art et Environnement à question de la COP21, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau ce soir Sarah Trouche. Vous êtes performeuse et plasticienne et vous êtes récemment partie au Kazakhstan pour le projet Aral Revival. Bonsoir. Bonsoir. Et également à mes côtés Tristan Béra et Anna Vaz qui ont collaboré ensemble pour le court-métrage Un Film Réclamé. Et vous faites tous deux partie d'un collectif réuni autour de Bruno Latour, le SPEAP, le Programme Expérimental en Art Plastique. Anna Vaz, vous êtes plasticienne et vidéaste et vous avez notamment une formation du Fresnois. Bonsoir.
4: Bonsoir.
0: Et Atrice Ambera, vous êtes euh, artiste et critique et vous avez et notamment réalisé un, un court-métrage avec González Sorster. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc alors, euh, avant de rentrer un peu dans tout ce débat, nous allons tout de suite écouter euh, une petite, euh, un petit reportage de Shepard Ferret, Obey, alias, qui a fait ça à la Tour Eiffel. On écoute à
3: tout de suite. Je suis rencontrer Mehdi Benchek, directeur de la galerie Itinérance, spécialisée dans le street art, dans le 13e arrondissement. À côté de la galerie, Mehdi a toujours créé de nombreux projets. La Tour Paris 13, projet éphémère au cours duquel des artistes de street art ont investi une tour avant sa démolition. Et Street Art 13, un musée à ciel ouvert dans le 13e. Euh,
5: J'avais fait intervenir une trentaine d'artistes dans un petit village du 77, qui s'appelle Montry, euh, dans le centre-ville euh, du. Enfin voilà. Et, euh, et en fait j'ai emmené le maire du 13 e là-bas pour lui montrer ce que j'avais fait en lui disant voilà j'aimerais bien faire la même chose mais aux dimensions de son arrondissement euh, donc à Paris donc euh, là est né le projet Street Art 13 on a commencé par une première fresque et deuxième et voilà on en est à plus d'une trentaine de fresques aujourd'hui donc ça c'est la constante euh, Street Art 13 c'est voilà on enchaîne les murs on essaye de ramener des artistes du monde entier les plus connus si possible, et, euh, et leur offrir une surface hors du commun à Paris.
3: Dernier projet en date, Earth Crisis, un globe suspendu au deuxième étage, conçu par Shepard Ferret, avec des mandalas pour sensibiliser le public à différents enjeux du changement climatique dans le cadre de la COP21. Le globe devrait rester jusqu'au 11 décembre. Mehdi nous explique la jeunesse du projet.
5: En fait, pour amener chez Ferré à Paris, je lui avais fait faire un, un mur en, je sais plus, en 2000, 2012, je crois, et un mur dans le 13e, ça s'était super bien passé. Ouais. Euh, le mur, il est au 93 rue Jeanne d'Arc, on le voit à partir du métro. Et donc voilà, je l'ai rappelé euh, en lui disant, euh, je pensais, je pensais euh, à la tour Eiffel, quoi. Donc j'ai essayé de, de, de réfléchir comment il pourrait intervenir euh, sur ce monument, donc voilà, la sphère, ça représente en même temps le monde. Ça s'est fait euh, petit à petit, la COP21 est arrivée, je me suis dit que ça correspondait très bien à la COP21, et encore plus pour chez Parferré, parce que c'est une obsession pour lui depuis très longtemps. Enfin l'environnement, quoi. il n'y avait pas... Il y avait pas Enfin, il n'a pas fait des pièces spéciales pour la COP21, était déjà, elles étaient déjà là. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un euh, qui est écouté, est, chaque artiste a un, a un discours, euh, politique ou pas, ou autre chose, enfin, peu importe, ce n'est pas, pas une obligation non plus. Mais le fait euh, rien que d'intervenir euh, sur l'espace urbain à l'extérieur, en lui-même, c'est un acte politique. On n'a pas besoin d'en rajouter en plus dans le discours.
3: Et quand on lui demande si c'est important d'allier à sa galerie des projets en plein air gratuits pour le grand public, il répond.
5: Moi, c'est ce qui me fait carburer à l'extérieur. Donc, euh, donc euh, oui, on, va, on monte des expos depuis, depuis 11 ans maintenant dans cette galerie. Euh, c'est un endroit commercial déclaré en tant que tel. Il hein, n'y a pas à se cacher par rapport à ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait vivre tout ce qu'on qu fait à l'extérieur. C'est-à-dire que plus on monte d'expos... De, de, plus euh, clairement on, on a les budgets pour intervenir euh, dehors. Euh, on, on a juste conscience qu'on est en train de vivre une, une époque euh, extrêmement intéressante, cruciale et qu'on a l'impression, euh, moi en tant que galeriste, euh, les artistes, les commissaires priseurs, euh, enfin tout le monde euh, sur le marché ou autre, qu'on est en train d'écrire l'histoire.
0: Alors on va commencer maintenant cet entretien. Euh... Anna Vazedré et Tristan Béra, vous avez donc fait le film, un film réclamé, qui avait été montré notamment au Théâtre des Amandiers pour une simulation de la COP21, euh, donc c'était en, en mai dernier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur, sur ce projet
6: Sur le projet du film Sur ou... le projet du film, oui. Euh, C'est un, un film qu'on a écrit spécialement pour euh, le projet de, de Bruno Latour euh, euh, au Théâtre de Nanterre Amandier, qui, euh, qui s'est déroulé en, en mai euh, dernier. Euh, Bruno Latour avait imaginé euh, une, une, un modèle UN, une, une simulation de la conférence climat, un pre-enactment de la, de, la, de la conférence climat. Et nous, on a voulu travailler sur le genre du film d'ouverture, donc euh, un peu de manière euh...
4: critique et, et, et perspectiviste, je, je dirais, où, euh... En fait, au lieu d'imaginer un film d'ouverture qui, qui nous impliquerait la création de nouvelles images, en pensant à l'écologie des moyens qui nous était à, majeure pour la création de cette, de cette œuvre, on a décidé au lieu de faire un film entièrement réclamé, dans le sens euh, de, de la réutilisation des images qui venaient d'un corpus de références cinématographiques qui nous semblait être comp complètement en cohérence avec une écriture ou une réécriture de l'ère de l'anthropocène.
0: D'accord. Et, et vous, euh, Sarah Trouche, vous êtes notamment donc, partie au Kazakhstan autour de la, de la disparition de la mer d'Aral. Comment ça vous est venu ce projet Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
7: oui, alors en fait, euh, donc mon travail consiste à aller dans pas mal de pays et de voir les, les problèmes qui peuvent se trouver sur place. Donc euh, je pars soit de conflits, soit de problèmes écologiques, euh, sociaux. Euh, et à un moment donné, j'ai rencontré, lors d'une expo à New York, euh, une kazakh. <rire> Ce qui est assez, je connaissais personnellement pas de, pas de, 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 de kazakh. Euh, et je vois ça, cette grande femme, comme ça, arriver vers moi, euh, Dina, et me dire « Ah, euh, oh, euh, tu as beaucoup voyagé, mais tu ne, tu, ne, tu, ne, tu ne travailles jamais sur le Kazakhstan. » Donc tout de suite, je me suis dit « Oui, le Kazakhstan, effectivement, euh, pourquoi pas. Je vais un peu me renseigner sur le, sur le pays. » Et, euh, et c'est là que je suis tombée sur, euh, sur euh, le problème majeur qui était le problème de la mer d'Aral. Euh, sauf que, euh, en parlant du coup avec euh, elle et d'autres amies à elle, qui viennent... Euh, de, 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 la, de, de la ville, quoi, de, de la ville d'Almaty, euh, donc une société un peu privilégiée euh, de la ville d'Almaty. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même euh, beaucoup de choses qui ne se connaissaient pas, même pour les Kazakhs eux-mêmes. Je me suis dit, si la communication ne passe pas au sein même de la communauté Kazakh qui est... Qui, qui est plus ou moins privilégiés, qui voyagent beaucoup, qui s'intéressent à, à des questions de société, euh, c'est que nous, on n'est pas <rire> prêts d'en entendre parler non plus. Donc je me suis dit que le meilleur moyen, c'était d'aller sur place et de faire un projet là-bas.
0: D'accord, alors il y a quand même justement une question qui, dans ce que vous dites, qui est très commune à vos projets, c'est la question des matériaux et des manières des matériaux que vous utilisez. Dans un film réclamé, comme vous dites, c'est entièrement du recyclage cinématographique, donc une, dans la tradition du film de compilation, du found footage, euh, comme, Christ, comme Christian Marclay le fait aujourd'hui par exemple, mais c'est une grande tradition. Euh, et vous, donc, vous allez sur les lieux, vous utilisez les matériaux naturels à votre disposition. Est-ce que c'est déjà un geste écologique que d'utiliser des matériaux, que de recycler. Est-ce qu'il y a déjà une démarche écologique dans le choix même du, du médium euh,
6: pour, pour, Totalement, oui. Et euh, Au fond, euh, fond l'écologie, c'est plus un format pour nous, je pense, pour notre travail, qu'un que thème réel de travail. Donc euh, oui, on a, voulu, euh, on a voulu créer un film à partir de l'existant pour le redistribuer ou le réagencer, ou lui redonner de l'agency, justement, redonner de l'agency ou une signification autre à des films déjà existants.
3: Oui,
8: et est-ce qu'on ne pourrait pas même prolonger un peu, en, en, on va dire, en radicalisant la position politique, en se disant que finalement, recycler, c'est aussi sensibiliser au fait de ne pas jeter, de reprendre, euh, de ne pas gâcher, de ne pas consommer finalement des formes ou des idées ou des sensibilités quelque part de proposer une sorte d'alternative à l'économie de la dépense et donc au modèle
6: capitaliste et même au-delà au de ce que vous dites euh, de pas ajouter de nouveau, de nouvelles matières vraiment de faire une en fait avec ce qu'on a ouais oui des croissances et
0: dans l'immense matière de, de, de des choses que vous citez on passe de Bruce Conner à, à Chris Marker en passant par James Cameron euh, comment est-ce que vous êtes euh, et même 2000 ans, de Milan ans de l'espace enfin comment est-ce qu'on comment est-ce que vous avez fait ce choix et à quelle matière vous vous êtes attaqué en fait
4: euh, de manière euh, justement historique parfois, euh, les films est euh, bien sûr écrit en trois étapes ou trois chapitres qui essayent de suivre un peu le, le, les postulats différents autour de, de débat des termes même de l'Anthropocène, qui est un terme bien sûr très, très contesté, mais qui a, une, euh, qui a, on va dire, une écriture, une stratigraphie euh, historique. Donc, euh, de manière d'autre, les films qui, qui étaient choisis pour composer euh, chacune de ces parties. Là première partie sur l'anthropocène, la deuxième partie sur la possibilité de la capitalocène et la troisième, qui est la plus euh, dans la, la fiction spéculative, je dirais, c'est inspiré de Donna Haraway et ça s'appelle la, la, la Et C'est une, une ère dédiée ou qui pense, qui essaie d'imaginer des relations intra-espèces. Donc, euh, de cette manière-là, les films arrivent d'une manière d'autre pour agencer ou écrire chacune de ces, de ces, de ces postulats historiques.
6: Et le film varie en fait entre deux pôles, le pôle descriptif et le pôle critique. Donc les films sont à la fois des, 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 des occasions de décrire le monde ou de décrire la, la crise écologique, mais en même temps on leur, on leur redonne une, une, une agentivité critique et, euh, et on les fait parler euh, sur la crise écologique.
0: Alors justement, quelle balance on peut trouver dans cette oscillation, comme vous dites, entre le descriptif et le critique Est-ce qu'on peut avoir une démarche écologique en étant uniquement dans la description de, des catastrophes naturelles, des problèmes écologiques, comme vous pouvez le faire euh, notamment en, en, en décrivant la disparition de la mer d'Aral, par exemple Ou est-ce qu'on on est forcé d'être dans ce, ce balancement entre le descriptif et le critique Est-ce que le descriptif peut se suffire à lui-même
7: Alors de mon côté, moi, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que Déjà, le fait d'aller sur le terrain, qui est souvent inaccessible ou oui, très inaccessible. Euh, ce qui particulièrement celui-là, d'ailleurs. <rire> particulièrement particulièrement celui-là, parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui relie la mer d'Aral, qui a été euh, donc complètement mise de côté euh, par le, les gouvernements. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, pour y accéder, c'est extrêmement compliqué. Et donc, les populations qui se retrouvent là-bas sont, sont coupées de tout, isolées. Et donc, leur parole n'a pas, pas grand intérêt... Euh, pour les politiques ou les locaux, euh, ce qui se passe que... Donc, le fait d'aller là-bas, euh, ce qui m'intéresse, et je, re, je reprends par rapport à ce que Florian disait, c'est recycler par rapport au fait de mettre en lumière aussi et de mettre en dialogue des gens qui n'ont pas cette possibilité d de, de, de s'exprimer. Et donc, sur place, il faut partir avec très peu de choses, parce que on, on, déjà, c'est difficile d'accès, donc on amène très peu de choses. Donc, en ce qui me concerne, c'est deux, euh, deux appareils photos et très peu de matériel, donc là j'ai utilisé des modes euh, comme des drapeaux qui ont été fabriqués avec des tissus, euh, donc les, les drapeaux de la mer d'Aral aux couleurs du Kazakhstan, mais qui en fait signifient sont dra des drapeaux de la marine internationale, qui se retrouvent du coup à faire un langage sémaphore et qui du coup avec une économie des moyens, comment arriver à exprimer, poser un regard critique euh, alors que euh, finalement on, on travaille avec très peu de choses, autre que la population locale qui, qui témoigne de ce qu'ils sont en train de vivre.
8: Oui, et d'ailleurs, le, le, même le, le fait de réutiliser euh, une économie très locale, hein, puisque tu prends vraiment des, des, des matériaux ou des, des, symboles, poinçons, ou des, les, couleurs, des symboles, des couleurs, des, des animaux, et puis évidemment les, les humains oui. sur place, rien que ça, c'est déjà un geste critique, puisque tu ne vas jamais euh, récupérer finalement les, les, les outils du monde global. Oui, euh, c'est ton, 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 ton travail, il me semble, et aussi de faire porter la voix de ces minorités euh, qui sont isolées oui. euh, sur cette grande scène euh, à la fois médiatique, oui. euh, politique euh, du monde global.
7: Oui, Et oui, oui, exactement. Et c'est sur place que, que je rencontre mes futurs outils de... De, de création, en fait, euh, de, de production.
0: Est-ce que le fait de faire de la performance in situ, ce n'est pas un peu la réponse euh, au fait de recycler des images cinématographiques Est-ce qu'il n'y a pas dans ces, ces deux choses-là une, une démarche d'économie, voilà, d'être in situ, de vouloir être sur place Il y a une démarche économique, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de, de réinvestir un lieu, d'être dans l'économie de moyens d'un point de vue spatial
7: Il y a aussi cette idée de dire euh, « je suis là, je fais ça pour vous, je vous ai entendu et je, je veux le partager parce que même si euh, finalement mon public seront ces communautés-là euh, locales, donc euh, des enfants, <rire> des chevaux sauvages, des chameaux, euh, voilà, on, on est, est là-dedans. Euh, ce qui se passe, donc on est loin du, du monde de l'art, hein. euh, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce que je, la performance que je leur donne à ce moment-là, euh, où, où je m'engage physiquement dans ce, ce travail-là, euh, fait que je dis je vous donne tout ce que j'ai à vous donner à un moment précis parce qu'on a partagé énormément, on a eu beaucoup d'échanges, de, de dialogues et je vais partager avec vous maintenant ce que moi j'en ai ressenti en tant qu'artiste. Et, et, et ça va faire qu'il euh, y, y a une sorte de dialogue qui se crée, une conversation qui arrive à se créer, se créer même si on ne parle souvent pas la même langue et qui fait qu'on a l'impression d'être écouté et respecté et je pense que tout part de, 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 de cette relation au respect aussi.
8: Oui, euh, d'ailleurs, tu habites, en fait, tu, tu viens, euh, tu, tu vas euh, loger avec eux, tu ouais, restes ouais. en immersion pendant plusieurs semaines. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'intérêt écologique de savoir habiter, euh, de faire de l'en commun, comme disait euh, euh, Anna Arendt. Euh, Est-ce que ce n'est pas un des, des, des enjeux euh, écologiques de ce travail, de savoir habiter à ce Là, c'est à l'artiste de le créer.
7: Oui, oui, oui. Alors, surtout qu'à un moment donné, on, je, je me positionne en disant enjeux. Je ne vous connais pas, on, je ne connais pas votre culture, donc je me fais euh, finalement témoin discrète de, de, de cette, de, de, des populations dans lesquelles je travaille, parce que je travaille beaucoup de, de communautés différentes. Euh, et, et à un moment donné, c'est eux qui me donnent le permis de pouvoir faire des choses. En, en, en regardant le travail en me disant c'est étonnant, c'est bizarre <rire> oui, bien sûr.
4: <rire> ça, ça me fait penser que ce n'est pas juste une habitation de l'artiste mais une cohabitation oui. dans ce sens-là sens je dirais qu'au-delà d'une écologie euh, des moyens un, dans un sens de, de recycler ce qui est existant dans le monde c'est de justement repenser notre relation avec l'autre oui. et, tout, et toute réconsidération de notre relation avec l'autre se passe par un total manque d'innocence aussi. c'est pas, une, je veux dire, pas une, une pratique pure dans l'essence éthique de la chose, ça, ça, ça nous travaille aussi, ça nous, ça nous fait un, un tranquille. Je ne dirais pas qu'il y a un film réclamé, un film pur, dans l'essence qu'on est en train de, 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 pas seulement recycler, mais de donner un dialogue qui, est, qui est, ou un message qui est, qui est net, même si les films s'approprient justement d'un genre de, 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 de langage publicitaire, ou mm -hmm. des propagandes presque, et ça c'est assumé ça a déjà créé une certaine, euh, on va dire, intranquillité par rapport au message qu'on est en train d'écouter. Parce qu'en même temps qu'elle est très affirmative, ce qu'il affirme n'est pas totalement affirmé. Donc je pense que dans ce sens, quand on pense à écologie ce n'est pas juste l'idée de, de, on va dire, de, de recycler ou de penser nos moyens, mais c'est justement une réconsidération, je dirais, ontologique à, à l'idée de l'expression, de, de la forme en elle-même. Est-ce
6: que et, ça, et vous ah, Tristan Bérin et vous parlez de, de conversation, et évidemment, euh, ce, ce terme qui est, qui, est, qui est aussi très important pour nous, la mise en relation avec, euh, avec l'autre, mais même avec un autre collaborateur, euh, dans un rapport intersubjectif ou avec une communauté dont vous parlez, euh, je pense, est, 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 est nécessaire pour repenser des relations écologiques
0: mais justement, dans, vos, pour, dans cette idée de repenser une relation, il y a donc un, un changement de paradigme qui est induit par le fait d'avoir une démarche écologique, c'est-à-dire que dans l'œuvre d'art, ça implique un changement de paradigme esthétique pour vous d'avoir cette, cette, cette intention-là
6: euh, la collaboration, la conversation, le Un changement, des perspectives, Un changement
4: de perspective,
6: bien euh, sûr. Ouais. perspective, l'adoption d'une perspective nouvelle, etc. Tout ça font ouais. Partie, ouais, de, 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 en fait partie des démarches ethnologiques ou anthropologiques qui sont appliquées euh, ouais. dans leur méthode à notre travail. Même
4: l'idée euh, de, 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 de cohabitation, elle ramène bien sûr à l'idée de contamination. Et il y avait quelque chose que je vais te laisser dire, parce que je te souviens très bien de la, la citation d'Edouard Viverjo-Castro, où il parle que, que dans, la, dans, dans tout, tout rapport anthropologique, en fait, les rapports des indigènes aux animaux commencent par la menace d'une contamination. Ce n'est pas quelque chose comme ça que la contamination est le début d'une relation sociale c'est-à-dire oh, des... ah, oui, ouais. ouais,
6: okay. que... la contamination au euh... euh... début de Donc, la Oui, l'une de nos grandes références, c'est l'anthropologue euh, brésilien Eduardo Viveiros Viveros de Castro, qui est à l'origine du perspectivisme indien et qui a étudié les... comme ça les différentes communautés euh, amazoniennes. Et, euh... et il dit, oui, euh, voilà, pour, euh... chez, les... chez les Amazoniens, euh, le... En fait, c'est pas notre idée de « je pense, donc je suis » est retourné dans, dans une perspective de métaphysique cannibale. Et c'est « je suis, donc ça pense ». Enfin, « ça c'est, donc ça, ça pense ». Ça existe, pense. existe, donc ça
4: pense. Tout qui existe pense. D'accord. Voilà.
6: Et c'est cette idée, ce, ce présupposé que tout pense, en fait. Et que, que ce soit même les, 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 les insectes. Et, euh, et pour appuyer cette, cette, cette idée... Euh, il raconte que euh, chez un Indien, un Indien qui est piqué par un insecte, c'est le début d'une relation sociale pour lui, vers voilà. la contamination.
7: Je veux bien rebondir sur l'Amazonie, parce que j'ai eu du coup la chance de faire un projet qui s'appelait euh, Docena au Amazonas, où j'ai vécu un mois et demi euh, euh, au bord du Rio Negro, dans la jungle amazonienne euh, au, au Brésil. Et, euh, et ce que je trouvais intéressant auprès de ces communautés, le fait de vivre dans, cette, dans ces communautés, c'était l'immédiateté des choses. Et, euh, et donc euh, aussi le, parfois le manque de perspective par rapport à, à l'avenir, c'était toujours au jour, au moment où on fait les choses, au moment où il se passe quelque chose, on gère les problèmes, les situations dans une, dans une immé immédiateté et finalement euh, parce qu'on est sûr de rien. Euh, oui, bien par sûr. rapport enfin, au lendemain la thèse, et,
4: ouais, je, je, je et, et du
7: coup et, du, et aussi à cause de ce rapport à, à la nature et à la jungle qui, qui est omniprésente et donc du coup je me rappelle d'un enfant blessé qui, qui avait le bras infecté et donc on disait il est peut-être perdu, il est peut-être perdu et moi je disais, Mais il n'est pas perdu est, pour l'instant c'est juste infecté donc j'étais là avec mes solutions euh, avec ma bétadine <rire> des, des solutions comme ça et on disait oui, mais là, déjà, on n'est on on pas trop sûr, donc ça ne veut pas dire qu'on qu le laisse tomber du tout. Mais ça voulait dire que du coup, c'était maintenant à la nature de décider de ce qui allait se passer. D'ailleurs, il a été guéri euh, par des fourmis rouges, ou, qui, <rire> qui finalement... Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai été très surprise pour m'être fait piquer une fois par une de ces fourmis rouges. C'était très douloureux. C'était très douloureux et de me retrouver avec cet enfant de 5, 6 ans, peut-être 4 ans. Euh, qui, euh, qui se retrouvait à avoir des têtes de fourmis rouges qui restaient accrochées euh, ouais. à son bras, qui servaient en fait d'agrafe. Euh, euh, et en disant, c est, c est, tout viendra de la nature, et c'est la nature qui choisira euh, ouais. de, de s'en sort.
4: En même temps, je pense qu'il faut, ah ouais. faut penser que, bien sûr, que chez les indigènes de, de l'Amazonie, il y a déjà, on va dire, l'absence des futurs oui. a oui, vraiment oui. déjà commencé. Oui. C'est-à-dire, oui. leur monde était déjà détruit. L'air fin des mondes a déjà se passé il y a 500 ans. Oui. Donc, euh, d'une manière d'autre, la, 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 la considération <rire> même d'une idée de futur, oui. ce qui déjà n'est pas, pas une, une, une perspective euh, verticale et majeure dans, dans, dans plusieurs peuples indigènes, euh, l'idée même d'une maintenance à une éternité n'existe pas chez les Indiens oui. C'est-à-dire, même l'idée d'éternaliser une certaine culture, c'est quelque chose qu'ils voient vraiment comme une, comme une qualité, une caractéristique d'homme blanc. Ils dit beaucoup, alors vous, que... vous rêvez que de vous-même et vous pensez que à votre, à votre éternité dans cette terre, tandis qu'eux, ils vivent avec l'idée de la fin. Toujours. Et toujours. Ce, ce qui est
8: paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, dans l'écologie, la valeur mise en avant, c'est quand même l'anticipation, la prévision, comment on va se s'orienter vers quoi on se dirige.
6: Mais je pense que justement le modèle perspectiviste nous apprend qu'avec tous ces problèmes écologiques, on, on comprend enfin qu'on ne peut pas contrôler notre futur mmh. et que le futur est complètement incertain. Il euh, faut
0: qu'on entre dans une nouvelle temporalité, dont voilà. parlait Hartmut Rosa, qu'on sorte de l'accélération et qu'on entre dans une autre temporalité. Et un autre rythme aussi, c'est ça que... Parce que, que ça
6: ne concerne pas nos, nos petits-enfants, ça concerne les, les, les problèmes climatiques qui sont vraiment actuels ouais. et euh, Nunk
4: et Je dirais même dans une pluralité de, 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 de chronologie. Je pense même que cette idée qu'il faut reconsidérer la chronologie comme un tout, la temporalité comme un tout, c'est déjà dans, dans, dans un projet de globalité. Et ce qui, ce qui est justement un échec, c'est le projet de la globalité en, en, en lui-même. Ben on revient sur ces questions tout de suite après un peu de musique.
8: Under a red shine. back home and visit the a red shine.
2: It won't really This the the shine. She a
4: you a my
6: blue memory, in hate my new family goes the She
0: C'était Persian Empire can you repeat the question vous êtes toujours sur radio campus paris c'est toujours en pleine forme
9: en pleine forme
0: Pour revenir un peu euh, au débat qu'on avait juste avant cette pause musicale, vous parliez beaucoup justement d'un retour vers le collectif. Il y a un changement de temporalité, mais aussi un changement de, de structure sociale où il faudrait retourner vers le collectif. Est-ce que c'est ça un peu la, la finalité de vos démarches artistiques, de montrer, d'appeler un retour vers un perspectivisme entre les cultures, mais aussi à une, une, un retour vers le lien
7: social aussi De mon côté, c'est plus un retour sur l'autre. C'est-à-dire, à un moment donné, se dire, prendre en compte l'autre, celui qui, qui nous entoure, qui est auprès de nous, qu'on a tendance à parfois ne, ne pas voir. Et donc, euh, ne serait-ce que... Euh, dans, donc dans mes performances, souvent, je, je me mets nue, peinte, euh, dans des situations euh, parfois <rire> compliquées. Et donc... On donne tout à un moment donné à l'autre et l'autre on a ce regard qui, qui nous retourne et à partir de, de cet échange qu'on fait est, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que des fois la, la communication ne passe pas, on, les, les langues sont absolument pas les mêmes donc c'est aussi de savoir comment euh, en tant que performeuse en ce qui me concerne le corps, qu'est ce que le corps va partager, va transmettre, va projeter à l'autre pour qu'il soit entendu, exprimé et ce que l'autre va pouvoir reprojeter, reprojeter euh, à notre corps euh, et du coup c'est à partir de ces échanges là qui, qui vont permettre, je pense, de, 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 prendre, de respecter, de prendre en considération euh, le monde qui nous entoure.
0: Et alors, justement, quel, quel nouveau type de rapport à la nature on peut avoir euh, Au moment du Landin, dans les années 60-70, euh, ils, ils évoquaient un rapport vraiment très sublime à la nature. Aujourd'hui, on n'en est plus à à une considération sublime de la nature. Quel, quel nouveau type de rapport à la nature euh, l'art contemporain peut engager à présent
6: bah, Déjà, je Tristan crois que le, le premier pas c'est de, de ne plus distinguer la nature de, de la culture. Je crois que c'était l'échec de toute la métaphysique occidentale de, de voir une séparation entre l'homme et son environnement. Et euh, pour ma part, je pense qu'Anna que euh, a le même type de, 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 de pratique, mais c'est vraiment d'élargir au maximum son réseau. J'entends réseau sous toutes, enfin dans, dans tous les sens possibles, c'est-à-dire vraiment de se sentir dans un, dans, un, dans un réseau mondial de liens, de les êtres, entre, mais aussi entre les phénomènes culturels, etc. et de, et de s'ancrer vraiment dans, dans, dans l'environnement. Mais, mais je pense que le premier, le premier pas, c'est réellement de, de cesser de distinguer nature et culture.
0: Et donc dans ce rhizome géant, où est l'œuvre d'art
4: S'il n'y a plus de distinction entre la nature et la culture Je dirais les réseaux mêmes. Les réseaux même doivent être presque d'une forme inframance à la, la champ euh, doivent être euh, ou pourraient être euh, l'œuvre en soi. Je pourrais venir à votre première question quand vous parliez de cet retour au, au collectif. Je pense que c'est n'est pas juste le retour au collectif, c'est vraiment, et ça je, je cite un peu les dernières quelques phrases de, de, de notre film, c'est de penser plutôt la, co la collaboration et la coopération qui l'a hyper individu individualité. Euh, et l'idée de, de soi et d'individus et d'ego qui est tellement, on va dire, euh, souscrite d'une forme non critique dans notre, dans, notre, dans notre société. La deuxième chose, je, je rejoins Tristan sur l'idée de la nature. Et je pense que le postulat kantien est très problématique justement parce qu'il considère la nature en étant sublime et que la sublimité, on va dire, ce côté sublime de la nature, en fait, la, la détache entièrement de nous et d'une telle manière qu'elle devient soit uh, backdrop, elle devient soit justement le, le décor... Ah, de, de notre monde au et ressource et c'est là justement là qu'il y a uh, la, la, la nécessaire la nécessaire inversion de perspective c'est qu'il n'y a plus de background de foreground il n'y a plus cette, cette, cette relation entre décor et, et, et personnages on est tous uh, des de êtres animés et, et, et avec la possibilité de justement d'animer nos, nos relations nos réseaux de, de formes multiples et, et, et intra croisées
8: oui, moi je suis assez euh, d'accord avec votre analyse sur euh, cet échec de la métaphysique, du dualisme métaphysique entre nature et culture. Euh, et finalement de revenir à quelque chose de très ancien, parce que dans les pensées antiques, on était vraiment dans les pensées du tout, des pensées très holistes. Euh, mais l'avantage peut-être de la position kantienne c'est un moment de... La question de la responsabilité, c'est à dire que si on distingue l'homme de la nature, on peut euh, distinguer l'action de l'homme sur la nature, et donc, du coup, euh, insérer là une, une question de la responsabilité. Donc, ma, ma, ma question ce serait si on enlève ce dualisme là, comment on, on négocie le rapport entre bah, l'égocentrisme, le, 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 le fait que l'homme soit au pied sur lui-même, et l'écocentrisme, c'est à dire le fait que euh, on ne soit qu'un rouage de ce grand tout.
4: Je pense que. Comme dans toute relation, si on parle plutôt d'une relation qui est en mise en disposition, ça commence déjà avec un enjeu de, de responsabilité et d'éthique. Mm -hmm. je, je vais revenir à quelque chose qui, en fait, c'est un peu la base de, de, de notre travail maintenant. C'est quelque chose que dit la, la philosophe américaine Avital Ronell, mm -hmm. où elle dit, alors, en fait, les moments qu'on pense qu'on connaît notre autre, on est prêt à les tuer. Donc au lieu de, de penser qu'on peut connaître et maîtriser cette relation de responsabilité, on doit être plutôt dans une logique d'anxiété, je dirais d'intranquillité par rapport à cette relation. Il n'y a pas de relations pures, il n'y a pas de relation, euh, innocente. mm -hmm. relations innocentes. Toutes les relations sont, sont teintées toujours par, par des désirs qui ne sont pas purs, qui ne sont pas tout à fait... Euh et ah, même dans sa
8: version un peu plus apaisée, finalement, Lévinas, c'était ça aussi. C'est-à-dire, l'autre nous met face à la responsabilité de nous-mêmes. Bien sûr. Et ne serait-ce que de se retenir, de ne pas le tuer, ce qui est déjà, hein, ce qui est déjà
4: pas mal. Voilà. voilà. Alors, justement. Je pense que cette intranquillité-là est la base de, de la responsabilité, hein. en
0: fait. Cette idée d'une responsabilité, c'est aussi celle du spectateur, dont, que j'aimerais vous, vous interroger là-dessus. Quand vous, quand vous proposez des œuvres comme ça, qui ont un, un contenu politique et, et engagé, qu est-ce que, est que vous attendez quelque chose de votre spectateur Est-ce que le spectateur est engagé, lui, à recevoir ce message politique ou est-ce qu'il peut, au contraire, se désengager euh, du message politique de l'œuvre pour la, la, la percevoir uniquement comme quelque chose d'esthétique quel, quel rapport entre l'esthétique et le politique on peut avoir avec des œuvres comme les vôtres
7: Alors En ce qui me Faire concerne... Enfin, moi je ne force personne à avoir euh, tel ou tel euh, engagement, enfin je ne supporterai pas qu'on me force et donc je ne supporterai pas forcer les gens à avoir tel ou tel euh, engagement par rapport. Par contre on peut proposer et, euh, et, et on propose, on permet de voir et ça fait son petit bout de chemin, parfois ça met des années, hein, mais parfois il les choses changent et, et évoluent. Euh, donc, euh, par exemple, j'avais travaillé euh, en Chine euh, suite aux écoulements de boue qui se sont passés euh, dans la région de Lijiang, où il y avait euh, énormément de morts. Euh, et ce qui était, sur le coup, euh, c'était une petite action qui consistait à me recouvrir de boue, marcher sur les toits restants de, des hutongs et, et protester euh, en silence comme ça, en, en tenant en équilibre. Et ce, ce genre de, de geste a permis, parce que euh, même si les gens, localement, c'est-à-dire les, les politiques, euh, ne voulaient surtout pas avoir ce, ce genre d'action, le fait que, euh, que je sois là en train de le faire, et que par contre la population, elle, était surprise et heureuse et émue que quelqu'un prenne position, euh, parce qu'ils avaient beaucoup de membres de leur famille ensevelis euh, sous la boue, et donc euh, ils ne savaient pas du tout comment, comment, comment réagir. Le, le gouvernement a déjà, avait déjà mis les bulldozers prêts à construire au-dessus des corps, donc euh, c'était une situation... Euh, euh, horrible, euh, le fait d'être là, de montrer qu'on qu s'y intéresse, qu'on est en train d'agir, a fait que le gouvernement a laissé un mois de plus à la population pour, pour retrouver les corps. Donc des fois, des, des, simples, mmh. des simples gestes ou attitudes ou actions permettent d'avoir un, un impact. Euh, local immédiat qui, qui permet de, de, de juste de, de montrer les limites du respect et de montrer à l'autre et aussi pour revenir à cette question de par rapport quand on prend conscience de, de l'autre on est finalement prêt à, la, à le tuer moi c'est parfois l'inverse c'est à dire je me mets dans des situations où je me mets en totale vulnérabilité par rapport aux gens chez qui je vais donc ils ont le pouvoir de pouvoir me blesser ou enfin ou pire euh, et, et je dis mais attention comme je vous laisse je, effectivement, on ne se connaît pas, mais on va tout de suite essayer d'établir une relation de confiance et cette confiance est, faite du, est, est donnée du fait que je, je me mets en vulnérabilité par rapport à eux, en écoute passive, ce qui permet de leur laisser, oui ou non, le, le choix de, de, de s'investir, d'aider à ah, mes risques et, de... risque et périls. Ah, oui. risque péril, oui. Donc il y a
0: une, une forme de, de, de prise de recul de l'artiste qui n'est plus cette, euh, cette sorte d'artiste des murs comme on en avait euh, l'idée au 19e siècle, mais plus d'un médiateur entre une question euh, écologique et, et la forme esthétique <rire> oui.
6: euh, Tristan Bernard. Oui, euh, moi je pense que ce qui fait public, c'est ce qui fait problème. Parce que dès, dès lors qu'il qu y a quelque chose qui est, qui, qui est rendu public c est, c est, ça fait naître un problème donc euh, je suis presque euh, enfin, la question du public elle est très très compliquée mais euh, c'est presque pour moi suspicieux quand quelque chose est trop apprécié ou trop bien reçu oui. ou... Euh...
4: Moi, je te rejoindrai avec, euh, avec euh, une, une réflexion justement sur l'idée des spectateurs. Rancière a écrit les très bon, bon, bonne œuvre sur l'émancipation de les spectateurs. Spectateur et il y a Stephen Wright qui utilise un mot que je préfère utiliser au lieu de spectateur, qui est l'utilisateur. Je ne crois pas à le, à le, à le spectateur pur et net ou à la passivité de cet spectateur. On a des users, on a des, des utilisateurs, des idées. Euh, qui, qui en fait qui sont dans déjà un engagement critique euh, des façons et, de, et dans des degrés différents euh, par, par rapport à une œuvre
6: et même pour faire un lien avec euh, notre film notre film est vraiment un film de spectateur ou de user euh, mmh. c'est à dire que Enfin, on, utilise, on, utilise, euh, enfin, on parle en tant que spectateur euh, presque plus encore qu'en tant que faiseur.
0: Donc de films que vous avez déjà vus et d'oeuvres dont ouais. vous avez déjà été les spectateurs, maintenant vous en devenez les utilisateurs.
6: Voilà.
4: Oui, on anime, on anime une, une corpus préexistante qui on, qui on pourrait dire qu'avant on était spectateur de cette, de cette corpus, mais cette euh, transformation de cette corpus dans, une, dans, une, dans un assemblage critique, tout de suite le transforme à quelque chose qui pourrait être à nouveau... Euh,
0: Réutiliser. Et donc, dans, dans l'idée que le spectateur va utiliser ses œuvres, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéalisme, pas de l'idéalisme, mais voilà, d'une volonté d'amélioration de la société. Le spectateur est citoyen et en tant que citoyen, il va utiliser vos œuvres pour euh, sortir dans la société.
4: Moi, je dirais plutôt des espèces de « tools », comment on dit en français à nouveau ?« Outils, outils, euh, euh, outils euh » pédagogique en fait à la, à la mode de Foucault comme un toolbox. D'accord.
8: Oui, et puis c'est vrai que c'est finalement au spectateur, c'est le spectateur qui est renvoyé à sa propre responsabilité, c'est à lui de savoir s'il a envie d'avoir une position contemplative ou s'il a envie de s'engager là-dedans. Moi, il y avait un, un terme qu'on a plusieurs fois utilisé à ton égard, mais je voudrais avoir votre, votre point de vue là-dessus, c'est une catégorie juridique qu'on a inventée, ou en tout cas qu'on a officialisée en France au tournant de 2010 notamment dans les affaires de pharmaceutiques, c'était lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'à un moment, il y ait des gens qui ne soient pas des officiels, qui soient des gens de la, de la société civile, qui se permettent juste de dire, well, là, il y a un problème, là, il faut, il faut, il faut réagir. Et ensuite, à laisser, voilà, on n'est pas dans une action proprement militante, on n'est pas là pour, pour forcer l'adhésion des gens à, mais simplement proposer une problématique et, et, et la, la faire émerger en fait, d'une sorte d'ignorance. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans
7: moi, complètement, <rire> effectivement.
4: Moi, je vais utiliser cette, cette, cette opportunité peut-être pour faire une distinction importante qui, en fait, nous accompagne principalement avec un film réclamé depuis la première fois qu'on l'avait qu montré à un à une, à une public, à, à un spectateur, à, à des users, qui est justement la différence entre militance et activisme, en fait. Mm -hmm. Et moi, je dirais qu'un film réclamé n'est pas du tout un film militante dans le sens qu'il n'est pas un film ou qui, qui départent d'une idée d'un dénominateur commun, mm -hmm. qui c'est l'idée de, de la militance d'une manière ou d'autre, un corpus régné par un, par un dénominateur mm -hmm. commun. Mais il est beaucoup plus un film activiste dans tout ce que, ce que ça implique dans son côté euh, anarchique, mm -hmm. ouais, de pas organisé, okay. justement pas déterminé pas, euh, et pas lié à un dénominateur Mais commun. Mais dans
6: sa mise en réseau, justement.
4: Ouais.
8: Donc, soustrait à des logiques de pouvoir, ou à des logiques euh, plus politiciennes, à des stratégies plus politiciennes.
6: Plus, plus directement en fait intérieur je dirais euh, je, je, je sais pas si la marge euh, mmh. elle euh, si, si, si enfin en tout cas ce film a été a été conçu pour, pour être pour enfin ce film on, on a mis les mains dans le cambouis pour mmh. être pour utiliser une image c'est à dire qu'on n'a pas utilisé une position d'artiste extérieur euh, marginal euh, pour juste euh, soulever un problème de société euh, c'est à dire on était au fond euh, dans le cœur des choses et du débat et de cette négociation. Et il s'agissait de, de frapper là où ça faisait mal.
0: Et frapper là où ça fait mal, c'est un peu, peu l'idée pour, pour mettre le pied dans la fourmilière aussi Pour revenir sur les fourmis, il y a vraiment l'idée de, de pouvoir changer après
6: quelque chose bah, À un moment donné, il faut dire quand même la criminalité des, euh, des sociétés pétrolières. Et, euh, et c'était le, le but de, de ce film-là.
0: Donc, être un peu dans, dans, une, dans, une, dans une véritable forme de dénonciation, où vous avez toujours des objets, mais comment est-ce que vous choisissez les. comment est-ce que vous arrivez chacun à, à cibler les, les personnes que vous voulez dénoncer Parce que quand on est confronté à, à la crise climatique, il y a une sorte d'immensité de, de, des personnes coupables. On ne sait presque pas à qui s'attaquer, ni par où commencer. Par où est-ce que vous commencez quand vous voulez euh, aborder de tels enjeux
7: En ce qui me concerne, en ce qui me concerne donc moi, je vais sur place. Euh, et euh, c'est sur place, à travers euh, des rencontres. Je, je, je traîne énormément dans les cafés, euh, les, les bars, <rire> ce genre de choses. Euh, et euh, finalement, c'est sur place que les gens vont me parler de leurs problèmes. Donc, euh, ils, vont, ils vont me raconter leur vie, me dire euh, Ah, mais t'es là, donc es, tu, tu viens pourquoi Je suis artiste, j'ai envie de parler de, de cette ville, de vous, de savoir qu'est-ce que je pourrais raconter. Et là, c'est dingue, probablement parce que je suis étrangère, parce que. Euh, je suis pas là, euh, je, je ne vais peut-être pas rester parce que euh, les gens euh, s'approchent et, et, et veulent me parler de leur vie. Donc euh, il n'y a pas longtemps, j'étais invitée euh, à Charlotte, par exemple, en North Carolina, euh, où euh, finalement ça devient une, une, une ville extrêmement compliquée où, où euh, les intérêts économiques euh, prennent le dessus énorme sur euh, la population locale. Donc des ghettos se forment. Plus la ville prospère. Économiquement, plus des ghettos se forment. Les gens sont cloisonnés dans différents quartiers, ça devient des zones de, de non-lieu. Euh, on retrouve encore ce, ce problème de population noire qui se fait tuer par des <rire> policiers blancs. Ça, ça se trouve aussi dans cette ville-là. Les, les gens s'arment de plus en plus. Et donc, il y, y, y a ces questions de savoir euh, comment on se positionne. Et donc, j'écoute tous les points de vue. donc de, de, Des femmes qui me sortent leur, tous leurs pistolets de leur voiture euh, de leur 4 x voilà moi j'en suis là, euh, euh, je, je, sais, je sais tuer quelqu'un, je me suis entraînée, les policiers m'ont donné tel ou tel conseil, euh, donc euh, jamais tirer dans le dos comme ça on peut être sûr de, de gagner sans souci on peut tuer devant chez soi, euh, j'écoute tous les points de vue et une fois que j'ai tous ces points de vue, je, je, je décide à travers euh, une action euh, de la photographie, de la sculpture, de la vidéo, de, 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 de me positionner par rapport à quelque chose. Mais, mais je ne partirai pas en me disant euh, « Ah les armes c'est mauvais » ou « si » ou « ça » ou « l'autre ». D'abord je vais d'abord écouter les différentes situations. Euh, par exemple, là ça venait d'énormément d'agressions, de choses qui faisaient que, à un moment donné, euh, j'écoute tous les points de vue, tous les, tous les, les, tout, tout ce qui est mis devant moi, et, et après l'art va permettre de pouvoir parler de telle ou telle situation.
0: D'accord. Alors pour euh, changer un peu de sujet, il y a un, un concept qui est très présent dans le débat actuel sur la crise climatique et que vous mobilisez euh, respectivement dans vos travaux, c'est celui d'Anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu d'abord ce que c'est que ce concept et comment est-ce qu'il peut être mobilisé dans la création artistique Là, c'est en fait la grande question. Ouais. C'est une question
6: énorme. C'est on... l'autoroute même.
2: Ouais, on il ah on... nous reste deux minutes, donc c'est parfait.
4: <rire> D'une forme très simple, juste pour commencer, et ça lance tout de suite euh, quelques problématiques autour des débats L'anthropocène, la, c'est l'appellation des nouvelles ères géologiques qui en fait euh, reconnaît l'humain comme une force euh, tellurique de la nature. Oh. Donc, euh, tout de suite, on comprend qu'avec cette désignation d'une euh, interdépendance entre géologie et l'humain, qu'on a déjà justement la, 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 la nécessité de réconsidération qu'on était en train de discuter. Qu'est-ce que fait nature et qu'est-ce que fait l'homme. Et
6: humain. ça rejoint tout à fait le début de notre conversation, puisque c'est le temps géologique multimillénaire, enfin multiséculaire, rejoint le, le, le temps humain.
0: Donc on est voilà dans une dans une historique. une convergence de temporalité euh, où l'homme a pris une place euh, immense.
8: Oui et, et il me semble qu'avec l'anthropocène il y a, y a un concept qui, qui se renforce, qui est une expression de Bateson, mais qui aujourd'hui est repris par Arsène industrialis et Bernard Stiegler, qui est l'écologie de l'esprit. C'est à un moment de ne plus faire forcément la distinction entre une, économie, une écologie environnementale et puis une écologie de l'esprit, c'est-à-dire une, une sorte d'éthique des discours et des façons de penser notre, notre être au monde. Euh, et donc voilà, de, de plus distinguer les deux et de les penser de concert.
4: Oui, Gattari les discute très bien déjà dans la fin des années 80 dans son livre Trois écologies, où en fait il n'y a plus une distinction entre l'idée mmh. de l'esprit, l'idée de la psyché et l'idée de, de nos moyens de vivre en fait, de manière d'autre sens. Donc notre subjectivité est, mais c'est absurde que ça, ça vient comme une découverte tellement tard en fait, Qui bien sûr notre subjectivité est marquée par un, un réseau de, 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 de relations qui se passent des cosmiques, des naturels, des végétales, mmh. des ce qui mange. aussi. Ouais, voilà, bien sûr. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a une, une question qui est très important de penser par rapport à l'Anthropocène, et c'est la dernière phrase des films qu'on a fait, qui c'est en question d'échelle en fait. Les grands problèmes de la dénomination d'Anthropocène en tant qu'anthropos, en tant que donnant à l'anthropos un, 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 un ah, une voilà, place tellement une centrale, c'est qu'en fait on est aussi dans une échelle très réduite par rapport à la géologie. Eh bien ce sera malheureusement
0: le mot de la fin de cet entretien, <rire> puisque c'était la fin de votre film et tout de suite on écoute un petit peu de musique. et c'était Find Star Love and Happiness vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. En
9: pleine forme.
0: En pleine forme. Et tout de suite nous allons écouter une chronique de Jeanne qui a été interrogée un artiste qui s'appelle Duvignot et qui est au Brésil en ce moment avec la catastrophe qui s'y passe.
2: Aujourd'hui, nous sommes en contact avec Mathieu Duvignot. Bonsoir Mathieu Duvignot. Bonsoir
9: Jeanne.
2: Mathieu, tu es architecte paysagiste et artiste de land art Tu diriges l'atelier de création art et paysage. De quelles pratiques s'agit-il
9: Mon travail consiste à aborder le paysage sous toutes ces questions humaines, sociales et culturelles. Euh, à côté de ça, je développe aussi des activités de commissaire d'exposition pour des institutions. Et en, en troisième point, on organise des workshops, des ateliers de créativité avec le, le paysage, pour les professeurs, pour les artistes, pour tous les gens qui ont un intérêt, ou soit pour l'art, pour la nature.
2: Mathieu, tu vis au Brésil depuis 15 ans, où les questions environnementales sont mises à l'épreuve régulièrement. Dernièrement, la rupture de barrage dans la région de Mariana, au Minas Gerais, le 5 novembre dernier, est désormais reconnue comme une catastrophe environnementale majeure. Peux-tu nous en parler, nous faire un retour de où en est la situation aujourd'hui
9: Les premiers jours, le, les médias brésiliens n'en parlaient. Puis au fil du temps, ils n'ont pas pu cacher l'histoire cacher et maintenant, et, euh, des images arrivent et on voit que tout ça, en fait, euh, n'est qu'une suite d'événements qui sont euh, donc totalement à cause humaine. Et il se trouve que d'autres barrages sont sur le point de céder. Une partie de cette eau, c'est un barrage rempli de boue, pollués de nitrates et d'autres choses innommables qui ont traversé toute une région et qui sont maintenant dans la mer, après avoir bousillé complètement les rivières et les mangroves. Il y a des photos aériennes où on voit une ligne de démarcation absolument incroyable entre la mer d'avant et la mer actuelle. Et c'est un Fukushima brésilien. Maintenant, les populations locales n'ont plus le droit de toucher l'eau. C'est très grave et maintenant, il s'agit de savoir comment améliorer tout ça.
2: Mathieu, tu as publié sur ton site une déclaration de guerre. Ce projet vise à révéler le monde, utilisant inconsciemment de l'eau à travers une action communautaire et politisée dans les rues de plusieurs villes brésiliennes.
9: Une déclaration de guerre. Alors, cette déclaration de guerre, elle m'est venue il y a... Que moi, euh, il s'agissait d'une envie de, de provoquer les gens sur cette question de l'eau par le biais d'une campagne d'affichage, donc des, des affiches, euh, a été explicitement euh, euh, initiée par toutes les rivières, les mers, les, les baies, enfin bref, toutes les, les éléments naturels euh, liés à l'eau au Brésil, qui déclaraient leur guerre aux, aux êtres humains et qui demandaient le sans habeas corpus, la prison ferme et définitive de tous les habitants du Brésil, en espérant que cette mode prenne pour le reste du monde. Alors je l'ai commencé de manière euh, tout à fait normale, à Natal, dans la ville où j'habite, et puis comme j'organise des cours un peu partout dans l'État, J'en ai profité dans mes cours pour faire une sensibilisation auprès des étudiants sur cette thématique de l'eau, parce qu'ils ils la, ils la perçoivent, mais ils ne l'abordent pas de la manière artistique. Et c'est par le processus artistique qu'on découvre plein de choses. Et dans plusieurs villes, on a vu ces campagnes d'affichage poindre leur nez et provoquer les gens. Du coup, on arrive aujourd'hui à plusieurs villes et à plusieurs centaines d'affiches collées un peu partout. Et des gens qui se posent des questions et des gens qui disent ouh là là déclaration de guerre parce ce que le guerre de... le Brésil n'est pas un pays belligérant mais euh, se faire déclarer la guerre comme ça ça les... ça leur fait un peu peur et il faut non seulement les faire peur aux gens il faut leur faire peur beaucoup parce qu'il n'y a que ça qui les fait bouger sinon, sinon ça avancera
2: jamais selon toi Mathieu l'art peut-il agir comme facteur de développement durable
9: oui euh, ça des grandes forces de l'art je pense, euh, développement durable et euh, déclencheur de, de nouvelles idées, de nouveaux réflexes. C'est le rôle même de l'artiste d'allumer les mèches et de, de faire exploser des petites bombes de manière light dans la, dans la société.
2: Mathieu, qui est Gaïa selon toi
9: <rire> C'est un peu nous, c'est un peu d'autres choses et si on ne vit pas en symbiose, ça ne marchera jamais. Gaïa c'est notre structure, c'est notre plateforme.
2: Mathieu, merci beaucoup pour toutes ces réponses à nos questions depuis le Brésil, depuis la ville de Natal, où tu vis. J'invite nos auditeurs à consulter le site de Mathieu Duvignaud sur mathieu.duvignaud.com. Merci à tous, merci Mathieu.
9: Merci Et... à toi, merci à vous, bonne nuit.
0: Et bien en effet, avant de se mettre au lit quand même, quoi de mieux après le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la disparition des espèces et la multiplication des réfugiés climatiques, que le gazouillement d'un oiseau pour se mettre un peu de baume au cœur. Ça tombe bien, tout de suite je laisse la parole à Hugo pour le Quick, -quick
1: Quiz. Et oui en effet, il y a des histoires originales dans le grand monde de l'art contemporain. On va voir ici si vous êtes au fait de ces histoires improbables, tous autour de la table, des situations improbables particulières aujourd'hui avec un petit clin d'œil pour la COP21. Je le rappelle le concept rapidement, trois questions, vous attendez que je donne Liste des choix multiples de réponses. Vous me donnez votre réponse à tour de rôle, je révèle la solution et le ou la gagnante, mesdames et messieurs, se verra remettre aujourd'hui une housse pour carabine avec cadenas et un hameçon triple silure latéral offert par notre partenaire du jour, le Musée de la chasse et de la nature, 62 rue des Archives, 75 03, Paris. Alors on commence tout de suite avec la première question dans la catégorie gaspillage alimentaire. Avec quels ingrédients le sculpteur italien Maurizio Savini crée-t-il ses œuvres Petit A avec des fruits et légumes passés, périmés, donnés par des grandes surfaces. Petit B avec des chewing-gums mâchés Ou petit C avec des pieds de porc gangrénés qu'on a été obligé d'amputer. Flore, je te propose de commencer par toi.
0: Et la première réponse, les aliments euh, donnés par les grandes surfaces
7: euh, Des chewing-gums.
1: A, B. chewing Chewing-gum. Chewing-gum
0: j'aime beaucoup les chewing -gums
1: aussi. Et c'est en effet des chewing-gums, Maurizio Savini crée de véritables œuvres d'art avec des chewing-gums des chewing-gums roses, pré-mâchées. il a créé entre autres un bison, un ours, un porc épique, une collection d'hommes d'affaires en costume ça donne un modelage sublime. Question 2, on continue avec la catégorie vive l'économie circulaire pas besoin d'appeler le réparateur un collectif d'artistes français vient en aide de manière clandestine et gratuite à la ville de Paris, mais pourquoi faire Petit A, ils emménagent et réaffectent les catacombes de Paris, petit C Petit b, ils restaurent les éléments du patrimoine architectural de la capitale, ou petit c, ils entretiennent les boulodromes parisiens et distribuent des cochonnets en bois naturel. Florian. Euh,
8: les éléments architecturaux dans Paris. Ça
7: va. Idée, mais pourquoi pas les éléments
0: architecturaux Ma langue, ma langue de chat.
6: Je dirais les catacombes, mais.
1: Eh bien, ce sont les éléments euh, architecturaux. Le collectif s'appelle les Undergunter, une action clandestine positive qui nécessite souvent de désactiver des alarmes et de s'introduire illégalement dans différents lieux. Et Ils ont par exemple préparé dans le plus grand secret durant un an une horloge du Panthéon, cassée depuis des années.
0: Eh bien, c'est malheureusement la fin de cette émission. Merci à tous pour votre participation. Merci, merci à Nava de Tristan Merci Sarah Trouche. Je vous rappelle que la COP 21 continue sur Radio Campus Paris et sur la web radio Good Cop Bad Cop. Et vous pourrez également entendre la conférence de Bruno Latour au centre Georges Pompidou le 11 décembre. Et on se retrouve le mois prochain.
1: Arrêtez de dire n'importe quoi. Et merci beaucoup. Bon, c'est une toile que j'ai peint pour vous. « Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. » En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme. « Oui, mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc.
4: <rire>